0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 18 und diesmal möchten wir über das Thema Robotik in der Gebäudereinigung sprechen. Und zwar mit einem echten Menschen aus Fleisch und Blut und vor allem mit einem der richtig Ahnung von der Materie hat. Herzlich willkommen, Theo Jakobs. Hallo. Herr Jakobs, wenn man mit Ihnen mailt, steht unter Ihrem Namen folgende Signatur. Ich zitiere mal, Diplomingenieur, CMSE, Certified Machinery Safety Expert, Projektleiter Haushalts- und Assistenzrobotik beim Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, kurz IPA. Dann lassen Sie uns noch als erstes mal in aller äh, Kürze die Kürzel durchgehen und erklären. CMSE, also Certified Machinery Safety Expert, was steckt dahinter?
0: Also das ist eine Weiterbildung zu Sicherheitsnormen, zu Risikobeurteilung und zur CE-Kennzeichnung von Maschinen. Das Ganze wird für den, durch den TÜV Nord zertifiziert und ähm, ja, versetzt einen dann in die Lage auch zum zur funktionalen Sicherheit von Maschinen eben zu beraten oder Sicherheitskonzepte zu entwickeln und umzusetzen.
1: Okay, dann können Sie uns zu Ihrem Institut noch was sagen. Also die Fraunhofer-Gesellschaft kennt man als Marke natürlich. Also für alle, die es nicht wissen, die Fraunhofer-Gesellschaft ist die größte Organisation für angewandte Forschung und äh, Entwicklungsdienstleistungen in ganz Europa, glaube ich. Aber das IPA, also das Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, kennt vielleicht noch nicht so viele. Was verbirgt sich dahinter? Welcher Umfang? Welche Schwerpunkte? Wie viele Beschäftigte? Können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, also wir sind, genau wie Sie sagen, das Institut für Produktionstechnik und
0: Automatisierung mit Sitz in Stuttgart. Die ganze Fraunhofer-Gesellschaft befasst sich ja eben mit der angewandten Forschung. Das heißt, unser Ziel ist es, Technologien, die vielleicht schon irgendwo im Labor existieren, an die Hersteller zu transferieren und irgendwo in Produkten einsetzbar zu machen. Wir haben das natürlich schwerpunktmäßig, weil wir in Stuttgart sitzen, auch viel mit Themen, die im Bereich der Automobilindustrie sehr interessant sind. Also eben beispielsweise die Robotik, aber beispielsweise auch Lackiertechnik und andere Dinge. Aber ja, wir sind auch in anderen Bereichen unterwegs, beispielsweise auch im Bereich Healthcare. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit uns von Machbarkeitsstudien über Konzeptentwicklung, die wir eben mit Kunden zusammen durchführen bis zur
1: Prototypenentwicklung. Sie sind im IPA Projektleiter für die Bereiche Haushalts- und Assistenzrobotik. Das wäre jetzt meine letzte Frage. Welche Bereiche umfasst das?
0: Ja, also Haushalts- und Assistenzrobotik umfasst natürlich zum einen die Haushaltsanwendungen. Ähm, da geht es also zum Beispiel um Staubsauger oder Rasenmäherroboter. Um Aber das sind eben auch Themen, ja, wo, wo natürlich auch jetzt schon sehr viele Produkte auf dem Markt sind. Unser großes Thema ist jetzt auch die Assistenzrobotik für den öffentlichen Bereich, insbesondere im Gesundheitswesen, also in Kliniken und Pflegeheimen. Wir alle wissen, dass der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen schon jetzt ein Problem ist und auch immer größer werden wird. Und da kann Robotik natürlich helfen, den Fachkräftemangel abzumildern, indem man eben Routinetätigkeiten vom Roboter ausführen lässt, also beispielsweise Transportaufgaben, aber eben auch zum Beispiel Reinigung oder Desinfektion.
1: Ähm, sodass eben die äh, Fachkräfte dann mehr Zeit für die Pflegten haben an der Stelle. Ja, das wäre meine, meine nächste Frage. Sie also schneiden ein bisschen die nächste Frage an. Welchen Anteil nimmt, ich sag mal, die Reinigungsrobotik vom, vom Gesamtkuchen Ihrer, Ihrer Forschung ein? Und Sie haben es auch schon ein bisschen gesagt, was fehlt darunter unter Reinigungsrobotik? Ist das schon der Rasenroboter, den viele Privatleute haben? Ist das der schon der der Saugroboter für Privathaushalte oder wird es eigentlich erst spannend im gewerblichen Bereich, wenn wenn, wenn große Unternehmen oder Unternehmen bei Ihnen sich für die Robotik interessieren? Ja, also ich denke, man muss einfach ganz
0: klar unterscheiden zwischen ähm, dem Professional-Bereich oder eben den dem privat eingesetzten ähm, Reinigungsrobotern. Wir haben ja im im privaten Bereich haben wir ja eben relativ kleine Systeme, die eben auch an die man eigentlich auch nicht so große Anforderungen hat. Und ähm, bei den größeren Robotern, da kommen dann eben ähm, natürlich wesentlich mehr Anforderungen dazu. Die müssen wesentlich selbstständiger sein. Äh, sie müssen natürlich auch sicher sein. Das ist natürlich bei der Größe dann auch ein großes Thema. Ähm, und im Professional-Bereich gibt es natürlich auch noch viel mehr und auch viel anspruchsvollere Anwendungen, beispielsweise eben den Bereich Bodenreinigung, aber auch zum Beispiel Desinfektion, wo es jetzt schon sehr viele Roboter auch natürlich dank Corona ähm, jetzt gibt, aber zum Beispiel auch das Thema Fassadenreinigung, wo ja im Moment auch noch sehr viel manuell eben gereinigt wird, wo es aber auch erste Roboter gibt, die da auch Teile schon autonom machen können.
1: Letzte Frage in diesem ersten Teil unseres Podcasts. Was macht für Sie ganz persönlich eigentlich die Faszination Robotik aus? Ist es die Technik, die Sie als Ingenieur begeistert? Oder Sie haben es eben schon ein bisschen angesprochen. Gefällt Ihnen die Grundidee, dass die Maschine irgendwann die Menschen ersetzt? Oder steckt da was ganz anderes hinter? Sind Sie zufällig dazu? Gekommen, Das würde mich noch interessieren.
0: Also ich denke, was mich an der Robotik seit jeher fasziniert hat, sind es das, halt, dass es komplexe technische Maschinen sind, die in der Lage sind, ihre Umgebung wahrzunehmen, die auf diese auch in gewisser Weise reagieren können und so eben Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen können. Das ist natürlich einfach unheimlich faszinierend und aus der Forschung heraus ist auch das Schöne, dass das Ganze eben ein interdisziplinärer Ansatz ist. Das heißt, es ist Mechanik beteiligt, es ist Elektrik beteiligt, es ist aber eben auch ein großer Teil Software bis hin zur KI beteiligt. Und ich denke, worum es mir auf, also sicherlich nicht geht, ist, dass, dass Roboter den Menschen ersetzen sollen, sondern ähm, es geht eben um die Frage, wie können Roboter und Menschen sich eben gegen, oder beziehungsweise wie können die Roboter die Menschen unterstützen, ähm, sodass die Menschen eben insgesamt vielleicht ein angenehmeres Arbeitsleben haben und sich auf die Aufgaben konzentrieren können, die wirklich ähm, sinnstiftend sind oder, oder in gewisser Weise dann eben Spaß machen. Auch. Landstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie sprechen wir immer über ein kontroverses oder heiß diskutiertes Thema und mit Ihnen möchten wir natürlich über das Potenzial von Robotik bzw. Co-Robotik für die Gebäudereinigung sprechen. Ist das eigentlich eher ein Modethema, ein Marketingthema, vielleicht auch im Sinne von Employer Branding, so nenne ich das mal, oder ist das schon substanziell ein richtig großes Zukunftsthema? Und da meine ich jetzt wirklich, die gewerbliche Gebäude reinnehmen. Da meine ich jetzt nicht die Menschen, die sich für einen Privatgarten nennen, beispielsweise einen Rasenroboter oder sowas holen.
0: Also im professionellen Bereich, denke ich, ist das schon ein substanzieller Zukunftstrend. Wir sind sicherlich im Moment noch am Anfang. Also auch weltweit sieht man ja noch eine überschaubare Anzahl von Robotern im Einsatz. Aber ich denke, das, sind, das wird jetzt in Zukunft sehr stark anwachsen. Ich habe mal ein paar Zahlen mir im Vorfeld angeschaut. Also wir sind, oder es gibt eine Studie, die sogenannte World Robotics, die von der International Federation of Robotics jedes Jahr herausgegeben wird. Und dort findet man für 2020 die Zahlen, dass also da 34.000 Roboter im Bereich Professional Cleaning schon weltweit im Einsatz waren als Produkt. Und davon 20.000 Bodenreinigungsroboter. 2.700 Desinfektionsroboter, das war aber wohlgemerkt noch vor Corona, und 460 Fassadenreinigungsroboter. Also man merkt, es sind Zahlen da. Vor allen Dingen sind damit aber auch sehr große Wachstumsraten verbunden. Also teilweise, dass sich die Zahlen sogar jährlich verdoppeln mal in einzelnen Jahren. Und damit gehe ich fest davon aus, dass das eben auch ein Trend ist, der, der sehr stark
1: anwachsen wird und wo man also in Zukunft sicherlich auch nicht mehr drumherum kommen wird sage ich mal ist das ein Trend der dem Personalmangel geschuldet ist der der besseren Forschung und Innovation geschuldet ist ist es ein Thema das der Wirtschaftlichkeit geschuldet ist was ich weiß es ist eine komplexe Frage wie fällt da eine äh, ihre Antwort aus ja ich denke da kommt verschiedenes zusammen also ähm
0: zum einen wird natürlich die Technik immer leistungsfähiger. Und ähm, das heißt, wenn ein Roboter mehr kann und dabei idealerweise der Preis noch runtergeht, weil eben, was weiß ich, Sensoren oder Elektronik äh, eben günstiger wird, dann wird natürlich auch das aus der wirtschaftlichen Sicht immer attraktiver. Dazu kommt, dass natürlich auch im Gebäudereinigerhandwerk sicherlich Fachkräftemangel herrscht äh, und man da eben auch Interesse hat zu schauen, kann ich einen Roboter an irgendeiner Stelle sinnvoll unterstützen? Und ich denke, da kommen wir zusammen äh, und ja, da wird sich das daraus ergeben, dass Roboter da eben mehr und mehr eingesetzt werden.
1: Reden wir eigentlich über Robotik oder bedeutet Robotik eigentlich auch immer Corobotik? Also hängt das immer zusammen oder ist da definitorisch schon ein Unterschied? Also in der Service-Robotik ist da eigentlich gar kein
0: Unterschied. Ähm, der Begriff Co-Robot Co kommt ja eigentlich aus der Industrierobotik, wo man Roboter jahrelang praktisch hinter Zäunen weggesperrt hat. Aber bei mobilen Robotern ist es ja eigentlich immer so, dass sie in Umgebungen unterwegs sind, in denen auch Menschen sich aufhalten. Das heißt, der Roboter muss mit den Menschen zurechtkommen. Er muss sie erkennen, muss auf sie reagieren können. Und damit ist eigentlich jeder Service-Roboter ganz automatisch auch ein Cobot.
1: Lassen Sie uns doch mal Stand jetzt die Potenziale für die Reinigungsbranche durchgehen, ganz konkret. Also eine Reinigungsfirma will jetzt wissen und ich lasse jetzt mal, auch wenn er sehr naiv ist, trotzdem mal die Wirtschaftlichkeit an dieser Stelle einfach mal weg. Was kann ein Reinigungsroboter heute schon für ein Gebäudereinigungsunternehmen leisten auf professionellem Niveau?
0: Also da muss man, denke ich, einfach schauen, welche Aufgabe der Roboter ausführen soll. Also wenn man jetzt von der Bodenreinigung beispielsweise ausgeht, also Roboter, die als Steuersaugmaschinen oder eben als, als äh, Wischroboter unterwegs sind, ähm, da ähm, ist es so, sie können sich natürlich schon selbstständig in Räumen zurechtfinden. Sie können äh, Bodenflächen reinigen, dann in, in Bahnen beispielsweise abfahren, wenn, wenn da Platz ist. Ähm, sie können aber auch Hindernissen ausweichen und sicherlich gibt es auch bei vielen Robotern eben entsprechende Zusatzfunktionen schon wie, Beispielsweise, dass man zeitgesteuert reinigt oder dass man äh, bestimmte Bereiche nur festlegt, in denen der Roboter arbeitet. Also das geht alles schon und ich denke gerade im Bodenreinigungsbereich äh, kann man auch oder muss man die Wirtschaftlichkeit nicht ganz außen vor lassen. Da gibt es sicherlich auch schon sinnvolle Einwendungsbereiche, wenn eben sehr große Flächen sind, äh, auf denen so ein Roboter eben auch sehr, sehr durchgehend mit großer Flächenleistung sozusagen arbeiten kann. Es gibt ja aber natürlich noch andere Bereiche. Also wenn man sich die Desinfektion zum Beispiel anschaut, ähm, da haben wir ja dank Corona auch sehr, sehr viele neue Roboter jetzt auf dem Markt gesehen, ähm, die dann entweder mit UV-Licht ähm, eben Räume ausleuchten und dadurch desinfizieren oder indem sie äh, Reinigungsmittel versprühen. Ähm, auch die können äh, heutzutage schon selbstständig bestimmte Räume abfahren oder bestimmte Routen abfahren und da eben ähm, an, an bestimmten Stellen gesteuert reinigen. Bei der Fensterreinigung oder Fassadenreinigung, denke ich, ist man vielleicht noch nicht ganz so weit, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ja Fassaden natürlich auch sehr komplex sind. Aber auch da gibt es erste Produkte, die beispielsweise in der Lage sind, so eine ganze Bahn von oben nach unten auf einer Fassade abzufahren. Die hängen dann meistens an Seilen oder fahren irgendwie auf Schienen. Also auch da tut sich was und auch da kommen die ersten Geräte.
1: Jetzt ist ja die zentrale Frage eigentlich zum Beispiel im, im Hauptbereich der Unterhaltsreinigung, was die Roboter noch nicht können. Also Müllbeutel, Bürotische, Treppenhäuser, sind das die Defizite, die die, die Maschine jetzt noch äh, definitiv noch nicht noch nicht ausgleichen kann im Gegensatz zu einer Reinigungskraft?
0: Ja, ganz klar. Also ähm, wie gesagt, bei der Bodenreinigung sind natürlich große offene Flächen sind einfach, das, wo man ganz toll Roboter einsetzen kann. Sobald es irgendwo verwinkelter sind äh, oder verwinkelter wird, ist es eben schwieriger. Ähm, ein Roboter ist zum Beispiel heute in der Lage, auch nicht in, äh, nicht in der Lage, ein einfaches Hindernis zur Seite zu räumen. Also dass man im Büro einfach mal einen Schreibtischstuhl zur Seite schiebt, damit man drunter ähm, Staubsaugen kann, beispielsweise. Das sind ja auch alles Dinge, die man eigentlich können muss, müsste und wo natürlich in der Forschung auch schon dran gearbeitet wird. Das Thema Öffnen von Türen beispielsweise ist auch was und wie Sie sagen, natürlich Treppen oder alle anderen Flächen, also jetzt im Sanitärbereich oder wenn es darum geht,
1: Schreibtische abzuwischen und so weiter. Da sind solche Roboter dann natürlich noch nicht so weit. Okay Werden denn Roboter diese Defizite, diese beschreiben, jemals, ist natürlich ein großes Wort, wir haben ja keine Glaskugel, aber perspektivisch aufholen können. Also können wir damit rechnen, dass Roboter, irgendwann auch genauso reinigen können, ansatzweise wie Menschen? Oder glauben Sie, das ist gar nicht das Konzept, dass ein Roboter sozusagen kommt und den, die Toilette reinigt oder die Müllbeutel wegnimmt oder die Tastatur zur Seite schiebt und da irgendwas mit einem, Elekt mit einem elektronischen Arm macht, so nenne ich das jetzt mal unprofessionell. Wie fällt da Ihr, Ihr Blick in die Glaskugel aus? Ähm, ja, also ich, es wird sicherlich nie dazu kommen, dass ähm, der Roboter den Menschen
0: da vollständig ersetzt, sondern ich denke, der Ansatz muss immer sein, der Roboter übernimmt die Sachen, die relativ leicht äh, zu übernehmen sind, die man technisch eben auch gut umsetzen kann und ähm, die menschliche Reinigungskraft nimmt, übernimmt eben die anderen Tätigkeiten und so ergänzen sich die beiden Systeme ähm, und ähm, ja, ich denke, in der Zukunft wird eben die Wahrnehmungsfähigkeit solcher Maschinen wird immer weiter sich äh, steigern die notwendige Mechanik und auch die Elektronik wird natürlich leistungsfähiger, wird auch günstiger werden. Dadurch werden natürlich immer mehr Aufgaben auch mit der Zeit mit dem Roboter umsetzen oder um, umsetzbar sein. Aber es wird natürlich irgendwo eine Grenze der Wirtschaftlichkeit geben. Also man kann sich vorstellen, wenn man ein System, was bisher nur fahren konnte, zusätzlich mit einem Roboterarm ausstattet. Ein Roboterarm sind nun mal einfach zusätzliche Kosten. Und dann wird man sich eben fragen, lohnt sich das dann noch oder ist es vielleicht dann doch günstiger, da den Menschen einzusetzen? Oder man schafft eben doch ein System, was vielleicht mit einer sehr spezialisierten Aktorik, vielleicht nur in der Lage ist, Türen zu öffnen, Türklinken zu bedienen, aber vielleicht keinen komplexen Roboterarm hat. Und dann schafft man vielleicht doch so einen Kompromiss, dass äh, so ein Roboter wenigstens doch in ein Zimmer reinfahren kann, zum Beispiel da auch reinigen kann. Aber es wird
1: immer irgendwas übrig bleiben, was der Mensch dann auch tun wird. Ein bisschen haben Sie es schon, schon jetzt angedeutet. Was sind denn die nächsten konkreten Entwicklungsschritte bei den Robotern, die Sie sehen, an denen Sie auch arbeiten, wo auch die, die, die Kunden oder die Industrie dran ist? Geht es um konkretere Schritte? Geht es darum, die, die Technik zu verfeinern? Vielleicht können Sie das noch ausführen. Mhm, genau, also da sind wir
0: tatsächlich im Forschungsbereich auch in vielen, äh, an vielen Stellen unterwegs, haben da auch in der Vergangenheit Projekte gehabt oder jetzt eben laufende Projekte auch, also ich denke mal, das eine ist, Roboter sollen eben intelligenter werden, sollen ihre Umgebung besser wahrnehmen können. Ein großes Thema in der Reinigungsbranche ist ja auch die bedarfsorientierte Reinigung, also dass man nur da reinigt, wo auch wirklich Verschmutzung vorliegt. Und da ähm, haben wir uns eben auch schon mit beschäftigt, dass der Roboter beispielsweise Schmutz, der auf dem Boden liegt, erkennen kann. Es geht auch schon recht gut, dass man zum Beispiel Papierschnipsel selbst auf dem gemusterten Teppichboden erkennt. Oder dass man eben so weit geht, auch zu schauen, dass man, wenn jetzt statt Papierschnipseln da vielleicht eine Schere oder ein USB-Stick liegt, dass man den eben nicht einfach mit einsaugt, sondern dann vielleicht eine Meldung macht und sagt, das muss nochmal jemand getrennt aufsammeln oder hier habe ich jetzt eben nicht gereinigt, weil es nicht ging. Es wird aber natürlich auch, ja, in vielen anderen Bereichen ähm, gibt es ähm, Forschungstätigkeit. Wir haben tatsächlich Roboter uns angeschaut, wo man eben, wo man nur eine Roboterplattform nutzt, aber dann eben verschiedene Mechanismen für die Reinigung obendrauf sitzt, also zum Beispiel ein Modul, für die Nassreinigung, ein Modul für Saugen oder für die Trockenreinigung oder zum Beispiel dann nur da, wo man es braucht, einen Roboterarm, mit dem man dann zum Beispiel auch Papierkörbe leeren könnte. Ähm, auch das Thema pa Papierkörbe erkennen und ausleeren ist zum Beispiel auch ein Thema, was wir uns angeschaut haben. Was uns bei der Desinfektion noch sehr wichtig ist, da ist ja im Moment eben der Standard bei Robotern, dass das kontaktlos erfolgt. Und was wir eigentlich als wesentlich Wichtigeres Ziel sehen, ist, dass man das Ganze auch mit einer Wischdesinfektion umsetzt, weil man muss sich das einfach anschauen. Wischdesinfektion ist ja eben auch in Kliniken oder in Pflegeheimen eigentlich der Standard. Und an vielen Stellen, zum Beispiel an der Türklinke, wo also vielleicht eine leichte Verschmutzung herrscht, wo vielleicht vom Anfassen vorher auch Fett schon auf der Türklinke ist, kann man eben mit einer reinen UV-Desinfektion beispielsweise auch gar nicht mehr alle Keime abtöten. Und ähm, deswegen arbeiten wir eben zum Beispiel auch daran, solche Flächen wirklich gezielt abzuwischen, was aber natürlich einen deutlichen erhöhten Aufwand irgendwo auch bedeutet, weil man dann natürlich die zu reinigen Objekte erkennen muss, also eine Türklinke oder einen Lichtschalter oder ein Handlauf und dann entsprechend auch die Werkzeuge oder die, die äh, Kinematik braucht, um eben dann
1: ähm, da auch dran diese diese Reinigungsbewegung eben ausführen zu können. Wir haben ja vorhin schon von der Wirtschaftlichkeit gesprochen. Das ist in so einer preissensiblen und personalintensiven Branche wie bei uns natürlich immens wichtig. Und ich weiß, dass die Frage auch zu komplex ist, weil es eine riesige Range gibt. Da vielleicht können Sie trotzdem mal sagen, für Unternehmen, die, die zuhören und sich vielleicht noch nicht so auskennen, wenn man jetzt sagt, oh Bodenreinigung, ich habe viele Kunden mit großen Flächen, Einkaufszentren, Tonhallen, das funktioniert ja alles schon. Da sieht man auch schon Reiniger, äh, mhm. Reinigungsroboter im Einsatz. Worüber sprechen wir da? Über 50.000, 40.000, 100.000 gehen die Preise nach unten. Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen mal in das Preissegment mitnehmen. Ja,
0: also ich kann zu Preisen tatsächlich gar nicht so im Detail was sagen, ähm, weil wir natürlich aus dem Forschungsbereich kommen und jetzt kein, kein Reinigungsgerätehersteller sind. Ich denke, was man sich auf jeden Fall klar machen kann und muss, ist, dass natürlich ein Reinigungsroboter immer etwas komplexer ist als die manuell betiente Maschine. Man hat zusätzliche Elektronik, man hat zusätzliche Sensoren. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass solche Sensorik oder auch die Software, die eben in den Robotern drinsteckt, immer günstiger wird. Und das heißt, auch der Mehrpreis für einen Roboter wird immer weiter abnehmen. Also ich, ich habe vor Jahren, habe ich mal gelesen, da hat jemand mal gesagt, naja, so ein Reinigungsroboter, der kostet etwa viermal so viel, wie eine normale scheuer Das ist aber auch schon viele Jahre her. Ich glaube, inzwischen sind wir da bei deutlich besseren äh, Verhältnissen. Und ja, Sie haben es dann natürlich auch gesagt, also der wirtschaftliche Einsatz hängt immer von der Umgebung ab. Also je größer die Fläche ist, je einfacher ich den Roboter im Grunde in dem Bereich einsetzen kann, ohne dass ich ihn zwischendurch umstellen muss oder dass ich irgendwas äh, selbst als Mensch eingreifen muss, ähm, desto einfacher und, und besser lässt er sich natürlich einsetzen. Und ich denke deswegen, ja, wird es immer Bereiche geben, in denen der wirtschaftliche Einsatz jetzt schon äh, möglich ist. Und dann nach und nach wird das eben auch für,
1: für zusätzliche Bereiche kommen. Letzte Frage. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über den Zeithorizont sprechen. Und ich reiche Ihnen einfach mal die beliebteste Frage der Presse weiter, die ich sehr, sehr oft bekomme. Und zwar geht es da immer um die Frage, wann übernehmen die Roboter sozusagen die menschliche Arbeit? Zunehmend. Also wann erleben wir, dass wir durch mehrheitlich durch ein Einkaufszentrum laufen und da ähm, arbeitet keine Reinigungskraft mehr, sondern eine Maschine dreht ihre Runden oder dass es Kinder völlig normal finden in einer Turnhalle, Sportverein, Schule, dass ein Reinigungsroboter langfährt. Reden wir da über 15, 20, 30 Jahre? Vielleicht kann man das wissenschaftlich äh, nicht beantworten. Aber was ist da so Ihr Gefühl als einer, der die Trend sehr gut kennt?
0: Ja, es lässt sich in der Tat recht schwer abschätzen. Also ich würde ja vielleicht auch von fünf bis zehn Jahren da so perspektivisch ausgehen. Das Problem ist natürlich immer, dass am Anfang die Zunahme natürlich sehr langsam erfolgt, weil wir im Moment natürlich auch noch in der Phase des Ausprobierens und Kennenlernens irgendwo sind. Aber sobald, denke ich, auch die, die Reinigungsdienstleister mehr Erfahrung gemacht haben mit den Systemen und auch wirklich gemerkt haben, dass sie was bringen oder eben auch gesehen haben, wo kann man sie gut einsetzen, dann werden wir wahrscheinlich relativ schnell eben auch eine stärkere Zunahme sehen. Und ja, deswegen ist halt immer so ein bisschen die Frage, wann nimmt das sozusagen Fahrt auf? Und natürlich wird es auch sich von der, von der Anwendung her immer irgendwo unterscheiden. Also ich denke, im Bereich der Bodenreinigung sind wir schon relativ weit. Sie haben es ja gesagt, also in Turnhallen oder ich meine, wenn ich jetzt mal an Flughäfen oder Bahnhöfe denke, ähm, da ist das ja alles relativ einfach machbar, ähm, aber zum Beispiel in der Fassadenreinigung wird das sicherlich ein bisschen länger auf sich warten lassen, ähm, weil natürlich eben die Fassaden auch immer komplexer werden. Das ist ja schon fast ein Wettbewerb zwischen Architekten und, und äh, Reinigungsunternehmen, wie man also noch die komplexesten Fassaden da irgendwie gereinigt kriegt ähm, und da wird das dann dementsprechend sich natürlich länger hinziehen. Glanz zum Schluss.
1: Ganz zum Schluss, das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze, eher persönliche Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. Herr Jakobs, Hand aufs Herz, welche Roboter haben Sie als Unterstützung zu Hause? Tatsächlich, ich habe keinen Roboter. Also ich hatte mal einen
0: Bodenreinigungsroboter, also einen, einen kleinen Staubsaugerroboter, der sich aber leider mit dem Hund nicht vereinbaren ließ. Und da hat sich der Hund durchgesetzt worden.
1: Ihr Institut liegt in Stuttgart. Das Schönste an der Stadt ist. Oh, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ja, das, also das Schönste an Stuttgart ist natürlich, dass es einfach ein Wirtschaftszentrum ist, in dem unheimlich viel los ist, in dem unheimlich viele Unternehmen zusammen sind und ja, in dem eben auch viel Innovation äh, auf, auf kleiner Fläche stattfindet.
1: Und das Schlimmste an Stuttgart? Das ist die Verkehrssituation, denke ich, das kann jeder Stuttgarter bestätigen. Wenn ich nicht Robotikforscher wäre, dann wäre ich heute. Dann könnte es sein, dass ich Lehrer geworden wäre. Das äh, hatte ich tatsächlich als Schüler mal vor. Okay, dann wahrscheinlich Physik oder Mathematik. Äh, das wäre ich... dann ein technisches Fach oder mehrere technische Fächer geworden, okay. genau. Privat lieber Fenster putzen oder lieber Staubsaugen? Äh, lieber Staubsaugen. Fliegen oder Bahnfahren? Ganz klar Bahnfahren. Wenn ich reise privat, lieber Ferienwohnung, Hotel oder Camping. Die Ferienwohnung. Erklären Sie einer Gruppe von Erstklässlern doch bitte einmal in einfachen und ganz kurzen Worten, was die Fraunhofer-Gesellschaft ist. Also die Fraunhofer-Gesellschaft ist eine Forschungseinrichtung. Das heißt, wir
0: beschäftigen uns mit Zukunftsthemen. Wir versuchen herauszubekommen, wie man eben Dinge besser machen kann, wie man Produkte verbessern kann. Ähm, auch wie man vielleicht bestehende Produkte auch günstiger und einfacher machen kann. Und wir verhelfen Unternehmen dabei, eben solche neuen Technologien umzusetzen und arbeiten mit Unternehmen zusammen, um eben sie zu unterstützen, bessere Produkte auf den Markt zu bringen. Homeoffice in Ihrem Job, geht das? Das geht sehr gut. Ich bin inzwischen ja,
1: mindestens vier von fünf Tagen im Homeoffice und fühle mich sehr wohl da. Letzte Frage. Welcher Roboter müsste in Ihren Augen ganz dringend erfunden werden, wenn es ihn noch nicht gibt? Hm, das ist, da gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten. Also vermutlich im Hinblick auf
0: die Elektromobilität wäre natürlich der Roboter ähm, ganz gut, der äh, rumfährt und alle Elektroautos ähm, an die Steckdose ansteckt. Äh, tatsächlich gibt es da auch schon erste Ideen
1: und wer weiß, vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter. Okay. Ähm, ich, ich hätte sonst bei Ihnen spontan an einen äh, Hundeausführroboter äh, gedacht äh, oder vielleicht im Herbst und Winter oder gehört das da dazu?
0: berühren Sie ein sensibles Thema. Äh, also da geht es um
1: die soziale Interaktion zwischen Mensch und Hund. Das möchte ich dann tatsächlich nicht von einem Roboter erledigen lassen. Prima. Lieber Herr Jakobs, haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde, haben Sie vielen Dank für Ihre tollen, ausführlichen Informationen und dass Sie sich für unseren Podcast Zeit genommen haben. Ja, herzlichen Dank. ich hat mich auch sehr gefreut, Ihnen hier was näher bringen zu können. Und euch und Ihnen da draußen sagen wir danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.